0: Eine Story, die mich wirklich zum Nachdenken gebracht hat, war, als ich ähm, mit einer Person essen war und wir hatten, es war wirklich, es war super gutes Essen. Also es war, ich weiß nicht, vietnamesische Pho, da ist ja ganz viel so Gemüse drinnen und frische Kräuter, also dieser Basilikum und Koriander und so weiter. Und mir tut das immer mega gut und ich denke mir immer so, boah, richtiges Soul Food irgendwie. Und diese Person hat danach, also nach dem Essen, wirklich schon angefangen, ja, sie hat so Bauchschmerzen und dann hat sie mich noch angerufen am nächsten Tag und meinte, ja, das Essen hat ihr ja gar nicht gut getan und sie hat so Bauchweh und wir haben aber genau das gleiche gegessen und ich kan kannte das Lokal und wusste, das ist super und ich war so echt total verwirrt, so wie, wie das jetzt sein konnte und ich war, also ich, ich dachte mir echt so, okay, ich muss da jetzt, ich muss das jetzt rausfinden, so was das ist. Das war auch, bevor ich studiert habe. Und das war so mein Moment, wo ich mir echt dachte, okay, nie wieder eine Mahlzeit gefühlt ohne, weil es einfach, es ist halt so cool.
1: Ich war wirklich baff, wie positiv die Auswirkungen sind. Wir haben sie schon so oft erwähnt, fast in jeder Folge sind sie bis jetzt mindestens einmal vorgekommen und heute haben sie sich endlich ihre eigene Podcast-Folge verdient. Es geht heute nämlich um Ballaststoffe. Herzlich willkommen beim Foodie Talk. Wir sind Emma und Lorena. Das ist der Podcast, der Ernährung wieder leicht macht.
0: Und es war einfach genau das, dass diese Person es nicht gewohnt war, frische Kräuter zu essen, frisches Gemüse zu essen und sich eben extrem ballaststoffarm ernährt. Und dann habe ich da so weiter so versucht irgendwie das rauszufinden und dann bin ich eben auch auf so einen Artikel gestoßen, wo eben auch über so eine Person gesprochen wurde, wo einfach gesagt wurde, dass das Verdauungssystem einfach wie ein Muskel ist. Also genauso wie wir trainieren gehen, um irgendwie Bizeps zu haben, müssen wir Ballaststoffe essen, damit unser Verdauungstrakt halt gut und stark funktioniert. Und wenn wir aber das nie essen, dann hat der nichts zu tun, unser unser, unser Verdauungstrakt ist so ärgster Lauch gefühlt. Und dann kommt auf einmal dieses schwere Gewicht, also diese Und Wer weiß nicht, wie er halt damit voll überfordert. soll. Ja. Genau. Und auch die Bauchschmerzen danach sind dann quasi wie Muskelkater. Und das fand ich so krass, dass...
1: Das ist echt... Ja, das war mein Moment. Crazy. Eigentlich. Also ich muss sagen, zum einen haben wir jetzt quasi schon mal, ich sag mal, an dem Beispiel erkennen wir ja, dass ich sage, mal wieder es so verschiedene Arten von Menschen gibt, sage ich jetzt mal. Also aktuell gibt es, glaube ich, wirklich welche, die können Ballaststoffe sehr, 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 sehr gut verdauen und andere wiederum, die vertragen die überhaupt nicht. Und ja, woran
0: auch liegt das? Auch einfach je nachdem, wie genau, einfach je nachdem, wie der Lebensstil ist, wie man es gewohnt ist. Vor allem ist ja auch das Lustige mit den Ballaststoffen, wenn du sie in deiner Ernährung länger integriert hast, dann sind sie gefühlt das Heilmittel für alles, würde ich jetzt fast sagen. Oder zumindest nicht Heilmittel, aber Präventionsmittel. Ja. Wenn du sie aber nicht in deiner Ernährung integriert hast, dann hast du erstmal den richtig steinigen Weg mit Blähungen, Bauchweh, ähm, vielleicht schwierigen Stuhlgang etc., ja, weil sich ja, der Körper also, halt erst darauf einstellen muss.
1: Ja, voll. Und zumal, man muss ja auch überlegen, Ballaststoffe, das Wort an sich zeigt ja schon, dass lange, lange, lange Zeit, man das wirklich für Ballast gehalten hat. Also so quasi, das braucht der Körper nicht, weil, also oder man wusste nicht so recht, der Körper kann damit nichts anfangen und wenn, macht es irgendwie Bauchweh oder Blähungen. Und das ist ja schon irgendwie unangenehm. Also man kann ja nicht sagen, dass da was Positives dran ist, wenn man was isst und danach, keine Ahnung, muss man sich erstmal eine Stunde aufs Klo setzen oder, ähm, keine Ahnung, hat Schmerzen. Und es ist eigentlich super interessant, dass das, also dass dieses, ich sage, dieser Nahrungsbestandteil, der so einen extrem schrecklichen Namen trägt, muss man jetzt ehrlich mal sagen, eigentlich so unfassbar krass positive Auswirkungen hat. Und da, also jetzt im Zuge also der letzten Tage, wo ich mich auch jetzt wieder für den Podcast so ein bisschen informiert habe, ich war wirklich krass, baff, wie positiv die Auswirkungen sind. Also wir haben ja schon so ein paar, wo wir beide so, keine Ahnung, immer wieder drüber reden, so, okay, das finden wir so toll an Ballaststoffen, weshalb wir sie immer in unsere Ernährung integrieren, aber ähm, es ist noch so, so viel mehr und ähm, ja, also ich glaube, wir müssen, also keine Ahnung, hast du so, hast, hast, hast du denn jetzt Tipps für diese Person? Also warum würdest du derjenigen oder demjenigen raten, Okay, du musst irgendwas ändern, weil es ist nicht gut, einfach zu sagen, ich karte einfach alles, was ballaststoffreich ist, aus meiner Ernährung raus, damit ich keinen Bauchweh habe. Also ich muss auch ehrlich sagen, dass ich es eher
0: dann so auch ersorgnisberegend bisschen gefunden habe und ähm, deswegen auch also absolut der Meinung bin, dass alle Menschen, die auf Ballaststoffe so reagieren, unbedingt was dran ändern müssen, weil man muss ja einfach sagen, Ballaststoffe sind wie die Saubermacher. Die gehen durch, ja, wir können sie nicht verdauen, aber die sind wie ein Besen oder wie so ein Schwamm. Und man muss sich ja vorstellen, unser Darm hat ja so ganz viele Zotten. Das heißt, da kann man, da können sich auch richtig ähm, grausige Sachen eben dazwischen äh, sammeln, würde ich jetzt mal sagen. Ja. Also das klingt jetzt blöd, aber Ablagern zwischen diesen Darmzotten so, ja. weiter, genau, unter dem Darm können sich ja sogar so Kotreste ähm, sammeln... Und wenn man da halt quasi ähm, nicht mit den Ballaststoffen durchfegt manchmal und da ein bisschen sauber macht, dann kann sich das entzünden. Das kann zu extremen Krankheiten kommen. und Also es ist auf jeden Fall einfach wahnsinnig unangenehm. Ähm, da kommen wir dann später auch noch zurück. Und deswegen würde ich auf jeden Fall raten, unbedingt den Darm so aufzubauen, dass der halt stark genug ist, das gut zu verdauen. Aber wie siehst du das?
1: Also die, die Annahme, dass wir Ballaststoffe nicht verdauen können, bezieht sich ja darauf, dass wir eigentlich die, also das meiste an unserer Nahrung in unserem Dünndarm verdauen. Und da, also der Dünndarm kann mit Ballaststoffen überhaupt nichts anfangen. Und deswegen kommen die quasi unverdaut in den Dickdarm und im Dickdarm passiert jetzt was ganz Tolles. <lacht> Denn im Dickdarm haben wir ja quasi unsere Darmbakterien, die ähm, ja, die Ballaststoffe brauchen als Futter. Und das ist auch die Erklärung, warum man dann zum Beispiel Blähungen bekommt oder so, weil indem die Darmbakterien anfangen, diese Ballaststoffe zu verwerten, entstehen Gase. Und diese Gase können aufblähen, können zu ja, eben Blähungen führen oder auch Bauchschmerzen herbeirufen. Aber genauso können die eben, wie du schon gesagt hast, den Stuhlgang überhaupt mal anregen. Also sie sind unerlässlich dafür, dass man quasi so ein funktionierenden Stuhlgang hat und ähm, deswegen, ja genau, ist es, wie du richtig sagst, besorgniserregend, wenn man das einfach überhaupt nicht quasi so verdauen, also verdauen kann, ist das falsche Wort, aber halt so ja, vertragen kann, weil, ja. ja.
0: Ja, weil einfach die Muskulatur auch einfach nicht stark genug ist, also es gibt ja eben diese Peristaltik, die muss halt gestärkt werden. Das heißt einfach, dass das so gut zermanscht werden kann, dass der Muskel stark genug ist, um das so durchzupumpen. Aber eine Sache, die ich jetzt unbedingt noch gerne an dem Punkt hier ähm, auflösen möchte oder kurz besprechen möchte, ist, was sind überhaupt Ballaststoffe? Wie können wir uns das vorstellen? Wo ist das drinnen? Weil ich glaube, das ist dann halt auch ein bisschen easier, dann zu wissen so, hey, welche Lebensmittel sind die, die da aufräumen, so quasi?
1: Mhm. Ja, also ich glaube, grundsätzlich ähm, haben wir das in sehr, sehr vielen pflanzlichen Lebensmitteln drin. Ähm, ich glaube, also ich weiß nicht, für alle die, die unseren Saftkuren-Podcast angehört haben, da haben wir das ja schon mal erwähnt, dass quasi an sich so in jedem Gemüse und Obst das ganz ist, also so die, der ganze Apfel, die ganze Karotte, die ganze, keine Ahnung, Zucchini ähm, hat ein Ballaststoffanteil, der ist je nach Gemüsesorte unterschiedlich hoch, aber in Gemüse eigentlich grundsätzlich schon recht hoch. Und sollten wir dann quasi aus dem Obst oder dem Gemüse Saft machen, dann ähm, werden ja diese ganzen alle Fasern. Diese Ballaststoffe genau, weg. Aber diese ganze, also ja. dieses, wie soll ich sagen, dieses Gerüst dieser, dieser äh, Karotte beispielsweise, das wird ja weg, also das schmeißt man ja dann weg und man hat ja nur den Saft. Und in dem Saft ist quasi ist nichts mehr an Ballaststoffen drin, weil das ist alles dieses. Ich sage mal eher Pflanzengerüst. Dadurch, dass das ja auch so dieses Gerüst ist, können wir das nicht verdauen. Aber gerade das ist so gesund. Und deswegen, es gibt eigentlich unfassbar viele Lebensmittel, die Ballaststoffe so an sich enthalten. Nur verarbeiten wir mittlerweile ja die Lebensmittel in so verschiedenen Formen, dass am Ende leider quasi keine Ballaststoffe mehr vorhanden sind. Und ähm, ja, hast du noch ein paar gerade so bei der Hand, die du noch nennen willst?
0: Ja, also ich muss ganz ehrlich sagen, vor allem weil man ja immer wieder auch so sagt, also ich bin ja ein riesen Fan von Grünkohl, weil das ist ähm, das also also dieser frische Grünkohl, den kann man vor allem so in diesen Bio-Supermärkten oder an so Wochenmärkten kaufen. Leider, also zumindest in Österreich, ich weiß nicht, wie es in Deutschland ist, aber leider in Österreich nicht in diesen ganz klassischen Supermärkten. Aber der hat einen extrem hohen Ballaststoffanteil und das ist einfach ein, ein, ein Wintersalat so quasi. Also das muss nirgends importiert werden, das ist eigentlich lokal und regional in unseren Breiten das hat super viele Ballaststoffe, aber dann auch Hülsenfrüchte, also zum Beispiel Linsen oder sowas sind großartig, Kichererbsen sind super, alles was Vollkorn ist. Wenn man zum Beispiel jetzt gerne Brot isst, dann muss man nicht dieses Brot nicht essen, weil ein ganz normales Weißbrot hat so gut wie keine Ballaststoffe, aber wenn da jetzt Körner drin sind, wenn man da diese, keine Ahnung, dunkles Brot mit, mit Nuss, keine Ahnung, Sonnenblumen oder Nuss, Nussbrot, ach oh Gott, völlig lauscht ja. gerade,
1: aber ja, ja, Nüsse halt. grundsätzlich um, auch, also im im Gesamten haben Nüsse ja. auch sehr viele Ballaststoffe, ja. Und darf ich kurz an der also Stelle auch was einwerfen? Gerade beim Brot oder zum Beispiel Nudeln finde ich auch ganz interessant, denn ich finde, das ist so, das sind so zwei Bereiche, wo immer wieder so drüber diskutiert wird, Normal oder Vollkorn oder was für einen Vorteil hat jetzt Vollkorn eigentlich, unabhängig davon, dass wir jetzt gesagt haben, okay, da sind mehr Ballaststoffe drin und das hat verschiedenste positive Auswirkungen, auf, da wollen wir jetzt gleich noch auf ein paar mehr eingehen, können Ballaststoffe eben auch dazu beitragen oder tragen maßgeblich dazu bei, dass äh, der Blutzuckerspiegel quasi in einem moderaten Level bleibt, nachdem wir ähm, gegessen haben und quasi zwangsläufig auch Zucker konsumiert haben. Das heißt, normalerweise nach dem Essen, wir essen was, dann gelangt unser Zucker, also den wir aufgenommen haben, sehr, sehr schnell ins Blut, zack, zeigt der, äh, steigt der Blutzuckerspiegel an und das ist eigentlich jetzt nichts, ich sag mal, Schlechtes, weil das ist eine Phase, wo wir eigentlich sehr viel Energie zur Verfügung haben. Nur das Problem ist, dass so schneller der Blutzuckerspiegel ansteigt, desto, also genauso schnell sinkt er dann auch ab. Und wenn der richtig schnell rapide so abfällt, so fiu, dann ähm, ist das meistens der Moment, wo wir nach dem Essen so richtig müde werden und träge werden und denken, boah, jetzt könnte ich eigentlich gerade einen Nap machen. Und Ballaststoffe, also desto mehr Ballaststoffe wir jetzt in unserem Essen haben, desto, wie soll ich sagen, langsamer steigt dieser Blutzuckerspiegel an und genauso langsam flacht er dann quasi auch wieder ab. Das heißt, wir haben nicht dieses super ja, bei high... Nein, ich meinte nur, weil man
0: kann sich das dann ja eben auch so vorstellen. Das ist dann so drinnen, also das ist wie so ein Knäudel an, an Ballaststoffen und zwischendrin ist halt so der Zucker. Und umso mehr das zermanscht wird, umso langsamer wird dieser Zucker dann quasi freigegeben und es kommt nicht einfach so Zack rein. Und übrigens, also ein wichtiger Punkt zu dem. Ist ja auch, also man muss es einfach an der Stelle sagen, ähm, ich bin zum Beispiel auch ein Mensch oder auch du, Lorena, die einfach wahnsinnig viel essen können, auch auf einmal extrem viel essen können. Ähm, wo auch viele Menschen wahrscheinlich sagen so, ähm, ja, warum seid ihr so schlanke, so quasi auch von den älteren Generationen, ähm, obwohl ihr so alles esst, was ihr wollt und so. Das ist halt ein Riesenpunkt, wenn man Ballaststoffe zu sich nimmt, viele, dann kann man immens riesige Portionen essen, ohne dass man da jetzt den ganzen Zucker so aufnimmt oder auch das Fett so aufnimmt, wie das jemand machen würde, der das ähm, der das quasi pur essen würde. Also mhm. da gab es ja auch eine Studie dazu. Soll ich da jetzt schon dazu kommen
1: oder noch nicht? Ja, komm, lass die
0: Katze aus dem Sack. Äh, und du, <lacht> lass die Katze aus dem Sack, sehr gut. Also es gab eine mega spannende Studie und das war eigentlich auch so mein, my moment einfach, wo ich mir echt dachte, also was diese Ballaststoffe eigentlich alles machen, ähm, die sollten echt in keiner Mahlzeit fehlen. Nämlich äh, wurde der Fettgehalt im Stuhl vom Probanden ähm, gemessen. Die einen haben quasi ganze Äpfel gegessen und Nussmus dazu gegessen und die anderen haben Apfelsaft getrunken und Nussmus dazu gegessen. Und das Spannende war, dass die die den ganzen Apfel gegessen haben, viel mehr Fett im Stuhl hatten, als die, die das, die quasi den Saft getrunken haben. Weil die, die den Saft getrunken haben, den, das komplette Fett aus der Nussmus aufgenommen haben und im Körper verarbeitet haben. Während die anderen, die die Ballaststoffe quasi mit dem ganzen Apfel hatten, ähm, die, haben, die haben nur ein bisschen was vom Fett aufgenommen, nämlich genau das, was der Körper halt gerade gebraucht hat. Und den Rest haben die Ballaststoffe einfach wieder mit dem Stuhl rausgetragen. Tragen. Das heißt, diese Studie hat einfach ergeben, dass es einfach überhaupt nicht darum geht, wie viele Kalorien man aufs, äh, also aufnimmt, sondern wie viele Kalorien man davon absorbiert. Und deswegen, was für mich einfach crazy war, war, dass der Punkt, dass das Kalorienzählen darf dadurch eigentlich völlig irrelevant ist, nicht mal ansatzweise eine Messbarkeit hat. Weil das Thema ist, ich denke jetzt mit dem Nussmus, das hat so und so viele Kalorien, das ist es. Aber wenn ich jetzt einfach da Ballaststoffe hinzufüge, dann kann es bis zur Hälfte, also kann es sein, dass ich bis zur Hälfte dieses Fettes, also dieser Kalorien, einfach wieder mit dem Stuhl ausscheide, was ja. einfach komplett verrückt ist. Und das deswegen.
1: Ist, ja. es, wirklich, es ist wirklich, es ist, so, es ist so spannend. Und gleichzeitig muss ich sagen, spiegelt das einfach so sehr, so unsere Einstellung zu grundsätzlich Ernährung, finde ich, wieder. Weil gesunde Lebensmittel, die haben, weißt du, so selbstregulierende Eigenschaften. Ja, voll. Ich muss an der Stelle noch ein Beispiel nennen, weil das hat mich gerade richtig daran erinnert, und zwar Nüsse. Ich weiß, also Nüsse sind ja, wir haben ja erst letzte Woche, äh, letzte Woche, letzte Folge darüber gesprochen, wie gesund Nüsse nicht auch sind, aufgrund eben der Fette und der Omega-3-Fettsäuren und mhm. alles drum und dran, so. Also Nüsse, jeden Tag eigentlich eine Handvoll. Nur ich weiß auch, ich hatte eine Zeit, da habe ich selber Kalorien gezählt und war jeden Tag im Fitnessstudio und, äh, ja, hab, das ist äh, länger, länger her. <lacht>
0: Auch das Fitnessstudio.
1: Zum also, ähm, auf jeden Fall habe ich ähm, extrem viel Nüsse gegessen immer, weil ich so Hunger hatte und ich habe einfach dadurch, dass ich äh, Sport gemacht habe, viel zu wenig, okay, ich will jetzt nicht ausschweißen, schweifen. Auf jeden Fall habe ich mich so schlecht danach gefühlt, weil ich mir dachte, oh mein Gott, Nüsse haben so viele Kalorien, da hätte ich auch gleich, keine Ahnung, einen Ben Jerry's essen können oder so. Und das Spannende war, dass ich irgendwann so im Laufe der Zeit, also ich weiß gar nicht, ob das durch Studium war oder wie auch immer, herausgefunden habe oder auch Forscher quasi herausgefunden haben, dass ähm, man sich gar nicht im Klaren darüber ist, ob die Kalorie einer Nuss wirklich so ernst genommen werden kann, denn man hat herausgefunden, dass der Körper nur einen ge geringen prozentualen Anteil davon aufnehmen kann. Und ich finde, wenn man das jetzt mit, deinem, mit deiner Studie in Zusammenhang bringt, dann ist das auch total klar, weil Nüsse haben ja total viele Ballaststoffe und die Ballaststoffe, die tragen ja das einfach mit raus, was nicht gebraucht wird. Das heißt, selbst wenn eine Nuss, ja. keine Ahnung, so und so viel Kalorie hat, du wirst davon nicht in Anführungsstrichen dick werden. Das ist nicht die gleiche Kalorie, wie wenn du das jetzt mit einer Tüte Chips zu dir nimmst, weil, die, weil der Ballaststoffanteil so hoch ist. Und ja, es ist einfach, ich weiß es nicht, es zeigt einfach nur wieder so, niemals vor gesunden Lebensmitteln zurückschrecken und auch niemals Kalorien vergleichen. Also nie sagen, okay, das hat gleich viel Kalorien, deswegen ist es gleich gesund oder ungesund. Also das
0: ist ein Riesenpunkt finde ich der auch so oft nicht verstanden wird einfach, aber einfach immens wichtig zu verstehen ist und ich fand deine also deinen Satz mit den selbstregulierenden Eigenschaften quasi so wichtig, weil der Punkt ist einfach alles was von der Natur ist, was nicht extrem stark verarbeitet ist oder konzentriert ist, der Körper weiß schon, wie er das macht und ich sag euch ganz ehrlich, also ich hab, ich habe ich esse Wahnsinnig große Portionen, viel, viel größere Portionen, als mein Freund ist. Und trotzdem werde ich deswegen nicht dick. Also,
1: das ist halt einfach, es kommt einfach komplett drauf, was man isst. Ja, absolut. Und halt in welcher Kombination. Und dann haben wir jetzt halt die Sache, okay. Also, ich fände es jetzt noch ganz cool, wenn wir vielleicht so ein bisschen drauf eingehen, okay, was kann man denn jetzt verändern, um den Ballaststoffanteil zu erhöhen, weil wir haben ja quasi noch so die Zahl, ja. also von der Deutschen Gesellschaft für Ernährung werden 30 Gramm Ballaststoffe pro Tag empfohlen, das ist jetzt, also kann man nicht sich vorstellen, weil ich meine, okay, das ist einfach irgendeine Zahl, aber so zum Vergleich, der durchschnittliche Mensch, also Bürger, sage ich jetzt mal so in Deutschland, Österreich oder wie auch immer, nimmt circa nur die Hälfte davon auf, also circa 15 Gramm. Und das ist natürlich zu wenig, also wir es wird eigentlich empfohlen, also das steht auch in der Leitlinie, glaube ich, für grundsätzlich ein gesundes Leben, dass man halt seinen Ballaststoffanteil hochschrauben sollte. Und ja, ein Swap, sage ich jetzt mal, den man da auf jeden Fall super easy machen kann, ist zum Beispiel normale, ich sage jetzt mal Getreideprodukte durch Vollkornprodukte zu ersetzen. Und mhm. stellen wir uns das jetzt mal ganz kurz vor, nicht nur das Brot. Also Brot hat ja an sich sehr viel Kohlenhydrat. Wir würden sagen recht viel Kalorien. Viele sagen ja auch immer so, oh, Brot nicht so viel, weil mh, dann wirst du halt äh, ja, ein bisschen dicker oder wie auch immer. Nee, weil, wenn wir uns jetzt vorstellen, da sind wieder voll viel Ballaststoffe drin, dann wieder gleicher Effekt, nehmen wir wieder nur das auf, was wir wirklich brauchen und den Rest ja, so machen die Ballaststoffe. Den schmeißen also,
0: wir eh wieder weg. Ich finde, das ist nämlich auch so ein richtig wichtiger Punkt. Man sagte, man diskutiert immer so drüber, sind Nudeln jetzt gut, sind Nudeln nicht gut? Aber wir müssen einfach nur differenzieren. Wenn du jeden Tag weiße Nudeln mit Soße isst, dann würde ich mir auch denken, so mh, Okay, keine Ahnung. Aber <lacht> jeden Tag ist jetzt übertrieben. Aber wenn du ja. richtig oft Vollkornnudeln mit irgendwelchen Soßen isst, ist es doch völlig in Ordnung. Also, keine Ahnung, ich habe auch Phasen, wo ich fünfmal in der Woche Nudeln ja. esse, aber halt immer Vollkorn, immer mit verschiedenen Gemüsesaucen, frischem Gemüse, nicht
1: komplett püriert. Also, keine Ahnung, mhm. da, daran ist absolut nichts Schlechtes. Und ich finde auch, wenn was jetzt noch zusätzlich hinzukommt, wenn man auch sagt, okay, ich habe aber kein Problem mit Gewicht und ich esse immer, also sag ich mal, Ballaststoffe. Auf Arm und ich habe auch kein Problem mit der Verdauung oder wie auch immer. Dann noch ein Punkt, Ballaststoffe ähm, können das Risiko an Herzerkrankungen, Diabetes, Krebs und eben auch Fettleibigkeit zu erkranken reduzieren. Das heißt, das sind also so richtige Gesundmacher und Gesundhalter. Also man merkt ja, das ist nicht nur so ein Bereich, den die beeinflussen, sondern Unzählige quasi. Ja. Und jedes Lebensmittel, das quasi Ballaststoffe enthält, enthält auch viel mehr quasi so Nährstoffe in Form von Vitaminen und Mineralstoffen als ähm, andere Lebensmittel. Das heißt, zwangsläufig, wenn man sich dafür entscheidet, mehr ballaststoffreiche Lebensmittel zu sich zu nehmen, dann nimmt man auch gleichzeitig die Lebensmittel zu sich, die eben mehr ja, so Mineralstoffe liefern zum Beispiel oder halt Vitamine oder. Und ein weiterer Punkt ist ja
0: auch, dass, ähm, wir haben ja vorhin schon gesagt, wir können es nicht verwenden, also wir scheiden es wieder aus, aber wofür es unfassbar wichtig ist, wer unsere Darmfolge schon gehört hat, für unsere Darmbakterien, weil das ist das Futter von unseren Darmbakterien. Und wenn wir unsere Darmbakterien nicht richtig füttern, dann kann es einfach sein, dass die aussterben, weil ist ja klar, also wer kein Futter kriegt, kann nicht leben, so quasi. Und das Problem Problem ist, wenn unsere Stämme immer weniger werden und nicht keine Diversität mehr haben, so quasi, ähm, dann können zum einen Krankheiten entstehen, aber es gibt auch schon ganz, ganz viele Studien dazu, dass es eben diese Darm-Hirn-Achse gibt und ähm, dass das auch ganz viele, also dass, dass viele psychische Erkrankungen darauf zu schließen sind, ähm, dass quasi der Bakterienstamm, der gute Bakterienstamm im Darm nicht so ist, wie er sein soll. Man weiß jetzt noch nicht ganz genau, ob was zuerst kommt, quasi das Ei oder das Huhn. Ähm, nein, aber man wusste jetzt nicht, ob quasi zuerst die psychische Erkrankung war und deswegen die Bakterien schlechter geworden sind oder der Stamm oder umgekehrt, ob quasi ein weniger Bakterienstamm zu schlechter psychischer Verfassung führt. Aber man weiß auf jeden Fall, dass es Zusammenhänge hat. Und man kann einfach, indem man viele Ballaststoffe isst, auf jeden Fall mal auf die Nahrungsversorgung, ähm, wie nennt man das, äh, achten von den Darmbakterien. Oh mein Gott, das war gar kein deutscher Satz.
1: Ja, wir haben verstanden, was du meinst, Emma. Wir achten <lacht> auf die Nahrungsversorgung unserer Darmbakterien. Ja, also ich denke, das sind ja, ich weiß nicht, enorm viele Argumente, die, finde ich, absolut für Ballaststoffe sprechen und dass die alles andere als Ballast sind. Und ja, aus diesem Grund würde ich sagen, Ballaststoffe sind unsere Heroes. Oh ja, was willst du noch ja was sagen? eine
0: Sache haben wir noch. Mhm. Wir wollten, ja, oh ja, ganz wichtig, mhm. ähm, ein paar Beispiele, wie wir Ballaststoffe besser in unser Leben integrieren können. Ähm, weil ich finde, es ist ja immer gut zu sagen, ähm, also du hast es eh auch gesagt, es ist ja immer leicht zu sagen, ja, isst so und so viele Paprika und dann hast du deinen Ballaststoffgehalt. Aber es ist natürlich ein bisschen schwierig. Ähm, und wir haben eben vor der Folge drüber gesprochen und da meintest du ja eben auch, also bevor wir einen Joghurt essen, geben wir einfach in das Joghurt zwei Löffel Leinsamen rein oder Chiasamen und haben schon wieder mehr Ballaststoffe. Ähm, oder zum Beispiel Haferflocken, sind eine super Ballaststoffquelle in der Früh. Dann haben wir vorher schon Brot und Nudeln gehabt. Ähm, und aber auch eben Säfte sind ein großer Punkt. Also wenn, dann Smoothies. Das ist halt vielleicht jetzt auch nicht so ideal, weil es halt auch schon vorverdaut ist. Aber zumindest nicht diese Ballaststoffe so wegmachen. Also in Säften ist einfach nichts mehr drinnen. da esst lieber mal das ganze Obst. Ja, ja, und das könnte man niemals essen. Ein?
1: Das, was in einem Saft drin ja. ist, rausgepresst, nie im Leben könnte man das, also was da alles steht, eine Orange, ja. eine Karotte, ein dies, ein das und hier noch eine Maracuja und da esst es mal alles nacheinander in, in richtiger Form und Nie im ja. Leben, weil irgendwann sagt da der Körper, der danke, schon keine nein. Und in diesen Säften ist einfach alles, was quasi so Positives rausgemacht. Und dann, klar, okay, wir haben noch vielleicht Vitamine drin. Das will ich jetzt gar nicht abstreiten. Aber einfach nur noch der Zucker in enorm hoher Form. So, und wir trinken quasi eigentlich auch Zuckerwasser, weil das... Das, was den Fruchtzucker gesund macht, also das ist das Gleiche wie mit den Fetten eigentlich. Du hast, in der, der Fruchtzucker ist aus folgendem Grund nicht gleichzusetzen mit Industriezucker oder Haushaltszucker, weil in einem Apfel Ballaststoffe drin sind. Und genau der gleiche Effekt, der beim Apfel in Bezug auf Apfelsaft und Nussmus festgestellt wurde, den kann man auch auf den Zucker übertragen. Das wird einfach... Ja. Ach, und der Blutzuckerspiegel steigt ja auch noch so viel langsamer an. und Das sind alles einfach... Zeichen, das sind Zeichen und wir müssen sie erkennen. <lacht> erkennen und umsetzen. So. Ich fand deine Beispiele schon gut. toll. Und ich finde, das ist auch, also wenn man Super. das an fängt umzusetzen, dann tut man sich selbst sehr, sehr viel Gutes und ich glaube, man wird das auch spüren quasi. Und für alle diejenigen, die ja. quasi jetzt sich fragen, hm, was ist aber, wenn meine Stämme nicht ausreichen oder ich nicht die richtigen habe, dann hört mal in unsere Podcast-Folge, was jeder über den Darm wissen sollte rein, denn da erklären wir euch eigentlich mal so die Basics über die Darmbakterien und wenn man das so zusammen anwendet, dann ähm, ist das eigentlich, muss ich ehrlich sagen, also die zwei Faktoren, Darmbakterien plus Ballaststoffe, die sind major entscheidend für Gesundheit, äh, Gewicht, äh, Immunsystem und, aber auch für ein und Psyche, Gewicht, ja. Haut, alles, also die zwei, das, ist, ähm, ja, das sind die Lifesaver. Also hört da gerne rein. Und ja, dann würde ich sagen, ansonsten hoffen
0: wir, dass das jetzt ein gutes, ein, ein, eine gute Quickie-Folge war zum Thema Ballaststoffe.
1: Ja, und dann bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao.